0: ist. Ach, vielleicht ein Bär Wolf. Oh, ich habe Angst. Hey, Christian. Uhu, hier oben. Boris, was machst du da auf dem Baum? Komm da sofort runter, du Spinner. Ich suche dich schon seit Monaten. Unsere Hörerinnen, die warten doch auf die nächste Folge. Nö, nö, du mach ich nicht. Nö,
1: nach dem Ende der Atomkraft und ich war ja auch schon lange auf keiner Aktion mehr oder so. Da bin ich jetzt Baumbesetzer. Ich wohne jetzt hier oben. Ich habe beschlossen, ich wasche mich nicht mehr. Ich lasse mir Dreads wachsen. Ich übe Jonglieren auf dem Baum. Und ich mache anderes Gauklertum. Und ernähre mich nur noch von Bucheckern und wilden Möhren.
0: Ja, okay, Boris. Aber da bist du echt ein Spätzünder, ne? Weil das mit diesem Hambi, das ist doch jetzt auch schon irgendwie eine Was? Weile her. Warum, warum denn jetzt auf einmal?
1: Och, Christian. Der Wald stirbt schon seit den 80ern. Die ganzen Schulhefte, die wir gekauft haben, um den Regenwald zu retten. Das ganze Bier, das auf Partys für den Regenwald gesoffen wurde, hat alles nichts genützt, ja. Und jetzt kannst du sogar Schokoriegel kaufen und pro Schokoriegel, glaube ich, wird irgendwo ein Baum gepflanzt oder sowas. Aber es gibt doch nur Bad News die ganze Zeit. Der Wald stirbt. Ich, ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Diesen einen Baum hier, genau den hier, ja, den rette ich. Ja, du weißt der Tree Hugging und sowas, der bleibt. Immer und ewig. Boris, sag
0: mal, bist du dir sicher, dass der gefällt werden soll?
1: Wie? Ja, der, der Ei, äh, dieser ist, Baum, auf dem du sitzt. Das, ist, das weiß ich doch jetzt auch nicht. Du frag doch mal Armin Lasche, Christian Lindner, die Bärbock oder den Scholz, wen auch immer da oben. Ich trau keinem mehr. Ich rette diesen Baum und gut ist es.
0: Komm oh. da runter, Boris. Wir müssen ja, ja, reden. auf. Wir müssen aufnehmen. Du, du wirst
1: mit Kastanien. Das kann doch nicht sein. Ich komme jetzt runter. Warte mal hier. Mit dem Seil wie Tarzan.
0: Ai, 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 ai. Ah Ja, Boris, gut. ey, Weil deine, deine Kinder, deine Frau... Deine Hörer, meine Hörer, unsere Hörer, die vermissen die vermissen dich, Mensch. Also, glaube ich zumindest. Also, jetzt lass uns einfach mal eine neue Folge machen, weil ich glaube, alleine wirst du die Welt eben nicht oh, retten. Ich
1: habe mir jetzt richtig wehgetan hier, weißt du. Oh, ich war ein bisschen zu lang da oben gesessen, ja.
0: Ähm, aber ich gebe euch noch eine Chance. Cool. ja? Au. Wir machen jetzt einfach mal eine Folge ich zum glaub... Thema Wald und Klima. Ja. Wollten wir eh die ganze Zeit schon machen. Und du gehst dich jetzt erstmal waschen, du Waldschrat.
2: Klimatipps
1: und Wege aus dem Ökodschungel, auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel mit Boris Dombrowski und Christian
2: Neu.
0: Ich habe mich natürlich erstmal wieder für euch eingelesen, denn bevor es jetzt gleich wirklich in den Wald geht. Heißt es jetzt erstmal? Fakten, fakten,
1: fakten. Oh nee, ich habe jetzt schon echt festes Schuhwerk angezogen. Jetzt muss ich wieder warten. Aber gut, ich lausche dir erstmal eine Frage, wenn du dich eingelesen hast. Wie viele Bäume mussten für die ganzen Bücher sterben?
0: Bücher. Also ich gebe zu, ich habe eigentlich nur ein Buch gelesen. Und das ist auch auf Recyclingpapier gedruckt. Ah. Das heißt das Waldbuch, und da steht sogar drauf. Alles, was man wissen muss. Also, warum auch mehr lesen, gleich auch wieder Papier gespart. Mit 50 Grafiken und ist übrigens im Ökom Verlag erschienen.
1: 50 Grafiken, also wieder nur Bilderchen angeguckt, der liebe Christian. Wie damals bei den Schulreferaten wahrscheinlich auch, mehr Bilder angeguckt als gelesen. Aber früher war die Zukunft ja auch noch besser.
0: Ja, egal. Also das reicht. Und da steht zumindest gefühlt wirklich alles Wichtige drin. Und klar, minimal ein bisschen was im Netz habe ich auch dazu recherchiert.
1: Na dann, dann lass uns mal wirklich einsteigen mit Fakten, Fakten, Fakten.
0: Also erstmal, Boris, was ist der Wald und wenn ja, wie viel?
1: Na Bäume, ganz viele Bäume, wie mein Baum hier, mein eigener Baum.
0: Ja, aber eben nicht nur, nach Professor Ibisch von der Hochschule Eberswalde. Ah, ja, okay, vielleicht
1: auch noch Rehe. Ameisen, Wildschweine, Sträucher, Bucheckern, ja, genau, ja. lecker sind die übrigens. Hm.
0: Ja und wie immer auch mehr als das Ganze der einzelnen Teile, ne? weil laut Ibisch ist der Wald ein hochvernetztes Ökosystem von Pflanzen, auch Mikroorganismen gehören dazu und Tieren und diese Ökosysteme, darum reden wir darüber, fungieren als CO2-Speicher und als CO2-Senke. Die filtern aber auch Schadstoffe aus der Luft, die kühlen die Landschaft, die speichern Wasser und schützen so auch vor Erosion und damit auch vor Hochwasserschäden, bei Starkregen jetzt beispielsweise.
1: Mhm. Aber trotzdem, hat der Wald doch was mit Bäumen zu tun, oder? Sonst wäre ja alles ein Wald irgendwie und man sehe dann den Wald vor lauter Wäldern nicht oder wie, also irgendwas ja, hat das... Ja, wird gemacht?
0: ausgerechnet du wissenschaftlich. Also es gibt natürlich hunderte von Definitionen, ich habe wie gesagt nur ein Buch gelesen und du hast recht. <lacht> Die FAO, die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, die macht es abhängig von Mindestgröße und Baumdichte. Wenn du es genau ah. wissen willst, ein ja. Wald hat demnach mindestens 10% Kronendichte auf mindestens 0,5 Hektar und ist mindestens 5 Meter hoch. Und dabei ist anscheinend auch unerheblich erstmal, ob gepflanzt, also da spricht man dann ja sonst von Forst oder natürlicher Wald.
1: Ah. Also das ist dann keine so, man kennt es ja, kleine Baumschulen oder so ein paar Bäumchen, die irgendwo am Rand stehen, sondern es muss schon ein paar ordentliche Bäume sein. ja. Meter, ja, ja also, und ungefähr, das weiß ich, entspricht ein Hektar äh, etwas mehr so als diesem Standard-Bundesliga-Fußballfeld. Das hat, glaube ich, so 0,6 Hektar ungefähr.
0: Ja. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Waldarten, die man unterscheiden muss. Also wir kennen beispielsweise bei uns in den Breiten die Laubmischwälder, Nadelbergwälder. Und die umfassen global gesehen etwas mehr als ein Viertel der Waldfläche. Dann gibt es die sogenannten Borealen Nadelwälder. Die kommen in den nördlichen Regionen der Erde vor. Das ist etwa noch mal genauso viel Waldfläche. Und dann natürlich die tropischen Wälder. Die machen 45 Prozent der weltweiten Waldfläche aus. Und damit sind sie auch eben besonders wichtig für das Weltklima, weil die auch einen enormen Wasseraustausch mit der Atmosphäre haben. Und klar... Nach der Definition von Wald gehören dann auch industrielle Baumplantagen dazu, die dann zu den gepflanzten Wäldern gehören und die machen drei Prozent der Waldfläche aus.
1: Ah, okay. Ich hatte gedacht, das wären mehr. Ja, also wenn man den Medienberichten folgt, denkt man ja fast, dass es nur noch die gibt und der natürliche Wald immer weniger wird. Ähm, wie viel ist denn das jetzt so in absoluten Zahlen?
0: Ja, also erst noch mal relativ sind es ein Viertel der Landmasse der Erde, die insgesamt mit Wald bedeckt sind, noch und das sind um die 4 Milliarden Hektar und aber alleine seit 1990 sind von diesen 4 Milliarden Hektar 420 Millionen Hektar Wald verloren gegangen. Uf,
1: das sind ja ungefähr 600 Millionen Fußballfelder würde ich jetzt mal so auf die schnelle schnell ausrechnen, Schnitt, ja? Ja, genau. ich bin ja Kopfrechenprofi.
0: Ja, genau und von diesen 420 Millionen Hektar Wald, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, 116 Millionen Hektar sind alleine zwischen 2001 und 2018 durch Waldbrände verloren gegangen. Ja,
1: warte mal, in Fußballfeldern sind das ja, dann wieder jetzt lass so das mal mit dem Fußball
0: vergleichen, aber apropos Fußball und Weltmeister und so, der deutsche Wald, der wächst zwar auch, aber auch da liegen andere Länder vorne, zum Beispiel China, Australien und Chile, das sind Gegenden, wo deutlich mehr Bäume gepflanzt als gefällt wurden. Also das gibt's auch, aber trotzdem, seit 2020 beträgt der weltweite Nettowaldverlust, also der Verlust unter Berücksichtigung der Zunahme an anderer Stelle 5 Millionen Hektar im Wald. Und äh, zum Vergleich, 5 Millionen Hektar, in Deutschland sind etwas über 11 Millionen Hektar mit Wald bedeckt. Ja Und äh, die neu angepflanzten Bäume, also das, was ich von dem abgeholzten quasi wieder Ersetze durch Wald, das kann natürlich die teils Jahrtausend alten Bäume, das nennt man Primärwald, also so viel wie unberührten Wald, überhaupt nicht ersetzen. Und darum ist es natürlich wichtig, dass der unter Schutz gestellt wird. Das sind weltweit immerhin 22 Prozent der Waldfläche. In Deutschland übrigens 90 Prozent, aber eben in unterschiedlichen Schutzstufen. Das ist okay. jetzt nicht alles Nationalpark.
1: Das heißt, auch mein Baum könnte eigentlich, wenn 90 Prozent ist, unter ja. Schutz gestellt sein. Von daher ja, aber muss es gar nicht sein,
0: dass demnächst gefällt wird. nicht?
1: Ja, Aber weltweit nur 22, das ist doch viel zu wenig. Ja, Allein wenn 45 Prozent Regenwald
0: sind. Ja, und auch die Prognosen sind bitter. Es gibt Satellitenmessungen. 1990 gab es noch 4,2 Milliarden Hektar Wald, ne? davon 4 äh, mhm. Milliarden natürlicher Wald. Und man geht davon aus, dass bis 2050 die Gesamtgröße auf unter 4 Milliarden Hektar schrumpfen wird. Und davon die des natürlichen Walds auf 3,55 Milliarden Hektar, also um 12 Prozent. Und das, obwohl wir den Wald ja momentan mehr denn je auch als CO2-Senke brauchen. Ne? Und noch ja. was, von der ursprünglichen Waldfläche, die es vor 10.000 Jahren gab, existiert heute nur noch die Hälfte. Oh. Und in Europa wird der Verlust der einzigen Waldbedeckung sogar auf 80 bis 90 Prozent geschätzt. Pro Sekunde wird nach diesen aktuellen Satellitendaten weltweit übrigens eine bewaldete Fläche von der Größe eines Fußballfelds da haben wir es wieder, zerstört. Da haben wir es wieder, ja. Oder degradiert. Na, degradiert heißt, so stark beeinträchtigt, dass dadurch auch eben CO2 und Methan freigesetzt wird. Also der Wald wird zur CO2-Quelle unterm Strich. Und man sagt hier, dass nur noch fast die Hälfte der Wälder auf der Welt relativ intakt sind. Also... Das muss man neben dem Nettoverlust auch sehen ne? und das ist halt eben schlecht fürs Klima, denn Degradierung und Klimawandel verstärken sich gegenseitig. Ne? Also weniger Wald schlecht mhm. fürs Klima, Klimawandel schlecht für den Wald.
1: Okay, also wenn ich jetzt mal zusammenfassen soll, so relativ viel Wald, aber davon sehr viel kaputt. Ja, das ist dann jetzt alles für die Holzgewinnung oder Brandrodung oder für Sojaplantagen, von denen man ja auch immer wieder hört?
0: Ja, alles so ein bisschen zusammen natürlich, wie auch immer. Aber die Hauptursachen für Waldverlust und Zerstörung sind äh, erstens natürlich die Entwaldung im eigentlichen Sinne. Ne? Also der Wald wird abgeholzt und dann baut man darauf Rohstoffe an, beispielsweise Landwirtschaft oder Nutztierhaltung. Und diese Entwaldung ist meist permanent und macht 20 Prozent des Waldverlustes oder der Zerstörung aus. Dann folgen Waldbrände. Das
1: heißt, permanent ist, wird einmal gerodet, dann wird dort eine Wiese oder was auch immer eine Weide gemacht und dann bleibt genau. es dabei, genau. wird nicht wieder ausgeforstet.
0: 26 Prozent Waldbrände, ne? das kann natürlich nachwachsen. Okay. Dann gibt es halt eben noch die Holzwirtschaft, das sind 28 Prozent. Hier wird in der Regel ja wieder aufgeforstet, aber wie gesagt, der Wald braucht halt über 100 Jahre, um sich zu regenerieren und auch um seine Funktionen dann auch wieder einzunehmen. Und dann noch den sogenannten Wanderfeldanbau, das sind nochmal 25 Prozent und ja, in beiden letzten Fällen ist eine Regeneration möglich. Und es gab ja jetzt auch aktuell nochmal einen kleinen Lichtblick vom Klimagipfel in Glasgow, da haben sich über 100 Staaten geeinigt dass die Entwaldung bis 2030 gestoppt werden soll und diese Staaten stehen für 85 Prozent der globalen Waldfläche und da sind erstmals auch Staaten wie Kanada und Brasilien mit dabei.
1: Okay, da grätsche ich dann jetzt hier einfach mal rein, ja, damit wir endlich mal zum Klima kommen. Das hast du ja jetzt gerade schon angerissen. Entwaldung stoppen, neue Bäume pflanzen, das muss ja jetzt anscheinend richtig schnell gehen. Und wirkt dann ja nicht aber von heute auf morgen, also wenn du sagst, sie brauchen ja einfach bis zu 20 Jahre, bis sie wirklich ausgewachsen sind oder da irgendwas passiert oder mehr.
0: Naja klar, also je größer ein Baum wird, desto mehr CO2 speichert er in Form seiner Biomasse. Also man sagt, in einem Kubikmeter Holz ist etwa eine Tonne CO2 gebunden. Aber deswegen hat eben ein junger Wald mit kleineren, dünneren Bäumen eben noch nicht so viel CO2 gespeichert. In einem durchschnittlichen Jahr speichert zum Beispiel ein durchschnittlicher Baum im Regenwald 22,6 Kilo CO2 und klar, es kommt immer auf die Art an, auf den Standort und vieles mehr. So und jetzt kommt's, ähm, was glaubst du denn eine 40 Meter hohe Eiche, sagen wir mal, die hat einen Stammdurchmesser von 60 Zentimetern, was glaubst du, wie viel CO2 kann die in ihrem Leben speichern?
1: Ja, ich sag jetzt mal irgendwie drei,
0: vier Tonnen. Ja, fünf bis 7,3 Tonnen, sagt man. Okay. Ja, und wenn du das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu deinem persönlichen CO2-Fußabdruck, da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen. Mhm. Dann bräuchte ich eigentlich ganz schön viele Eichen,
1: weil die hat sich ja dann eigentlich auch eher über 150 Jahre Wachstum mhm. sich das angefressen, sage ich mal, das co 2 und so alte Bäume, die sind ja auch selten. Und dann lass es uns noch mal einfacher machen. Wie viel CO2 bindet dann ein Fußballfeld? Oder nee, okay, so ein Hektar. Ja, weit? also pro
0: Hektar sagt man sechs Tonnen im Jahr.
1: Okay, also ich bräuchte eigentlich ein Hektar. Das heißt, der eine Baum, den ich retten will, bringt mir gar nichts. Ich müsste, müsste eigentlich jetzt irgendwie einen Hektar retten und anpflanzen. Und warten, bis der dann sein Was ist denn Leben lang dein
0: CO2-Fußabdruck? Und der ja, so um die
1: fünfeinhalb Tonnen, so um die fünfeinhalb Tonnen. Ja genau, also du müsstest ne? halt einen ganzen also. Hektar
0: Wald eben anpflanzen, aber wie gesagt, der wächst eben nicht von heute auf morgen ne? und darum gilt jetzt natürlich erstmal CO2 vermeiden und gleichzeitig eben auch die Wälder schützen. Ne? Und ähm, jetzt wird es aber nochmal ganz tricky, weil Bäume speichern nicht nur CO2, die stoßen sogar selber welches aus.
1: Oh, okay. Aber, aber jetzt sag nicht, dass wir sie jetzt doch am besten alle roden sollten, weil wir dann zumindest deren Ausstoß einsparen. Ja,
0: werden. ich glaube, ähm, da sind wir noch nicht, weil unterm Strich sparen die natürlich mehr CO2 ein, als sie abgeben. Aber jetzt auch nochmal eine kleine Rechenaufgabe für dich im Kopf. Rechne mal mit. Ja, ja ich bin bereit. Ja. Also ja. man nimmt an, dass alle Pflanzen auf der Welt 121,3 Gigatonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre speichern. 121,3 Davon geben sie aber mhm. 60 wieder durch sogenannte Respiration an die Atmosphäre ab. Also die veratmen quasi auch nochmal selbst, kannst du abziehen. Dann verrotten solche Pflanzen natürlich auch. Und dabei wird ähm, auch CO2 frei, also nochmal 60 Gigatonnen. Ja?
1: Ja, da bleibt ja fast nichts mehr übrig.
0: Ja, wie viel hast du jetzt noch übrig?
1: Ja, 1,3 ja, Gigatonnen.
0: genau. So, und dann durch Waldrodung kommen dann auch nochmal 1,6 Gigatonnen wieder in die Atmosphäre dazu.
1: Ja, ja super. Also, da, und, und dazu noch die Emission, ja, die Verbrennung von fossiler Energie, die paar Vulkane, die jetzt irgendwie ständig ausbrechen müssen und dann auf den Meeren, da gibt es ja auch noch diesen Kohlenstoffkreislauf und Methanfelder und es gibt diese Kelbwälder. Und
0: Christian, wir wollten doch mal auch wieder eine Positiv-Message ja, ja. Aber das ist alles ein großer Mist, ne? also wir müssen beides tun, wir müssen ja. die Meere schützen, wir müssen die Wälder schützen, wir müssen aufforsten, wir müssen den globalen CO2-Ausstoß beenden und wir können aber eben froh sein über den Wald, den wir noch haben, denn der speichert ja trotzdem 28 Prozent der menschengemachten CO2-Emissionen. Ja? Ähm, eine Sache habe ich übrigens ganz vergessen, Wald und Klima, Bäume sind ganz maßgeblich am Wasserkreislauf. Beteiligt. Ich hatte eben ja schon über die äh, Regenwälder gesprochen. Und wenn der gestört ist, dann gibt es natürlich auch nochmal ganz andere Probleme, die wollen wir heute nicht ausrollen. Ähm, es ist aber mhm. eins davon eben, dass durch diese starke Verdunstung der Regenwälder, die ihre Region abkühlen und dann durch auch die Wolkenbildung Einfluss aufs Weltklima haben. Ne? Aber das nur in Kürze, um zu sagen, da gerät gerade einiges aus den Fugen.
1: Okay. Aber jetzt sag mir nicht, das stand auch in einem Bildchen sozusagen oder auch alles, alles in diesem in dem Buch drin. Ja, Irre, oder? Okay, aber was können wir denn jetzt tun?
0: Ja, es gibt verschiedene Strategien und äh, eine davon ist das sogenannte Waldmanagement. Das beinhaltet den Schutz, also die nachhaltige Nutzung, aber auch die Aufforstung von Wäldern. Äh, und auch, und das finde ich ganz spannend, um den Wald selbst widerstandsfähiger zu machen, ne? weil die Baumarten, mhm. die wir in Deutschland und in Europa haben, leiden natürlich unter dem Klimawandel und den Wald muss man selbst widerstandsfähiger machen und äh, da spricht man vom sogenannten Waldumbau. Oh, endlich. Jetzt, ich bin schon total
1: in meinen Wanderschuhen drin. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt los oder du gehst los. Weiß ja. ich gar nicht, wie haben wir das denn jetzt genau, ausgemacht?
0: Das ja. nee, ist nämlich schon längst erledigt, weil wenn du auf dem Baum rumgelungert hast und Kastanienmännchen und Fräuchen gebastelt hast, ja, du erinnerst dich, ja. wir haben ja eine Försterin gesucht in den letzten Folgen. Ja, schon lange, und ja, ich ja. habe jetzt eine gefunden und ich habe mir mit der das zusammen mal angeschaut, wie das aussieht und zwar im Saunerforst in Brandenburg.
1: Okay, das heißt, ich habe mir umsonst die Schuhe angezogen.
0: Ja, aber ich werde jetzt berichten. Um nach Saun zu kommen, bin ich mit der Regionalbahn von Berlin aus eine Stunde Richtung Osten gefahren und von da aus muss man nochmal 13 Kilometer mit dem Rad über Brandenburger Holperstraßen fahren.
1: Holperstraßen, das hört sich an wie Paris-Roubaix, dieses berühmte Radrennen und total anstrengend.
0: Ja, keinesfalls. Das war ein total schöner Herbsttag und ähm, auch das Dorf Saun ist allein echt schon total schön. Und dann habe ich irgendwann dieses schmucke Forsthaus erreicht und da habe ich dann die Revierförsterin der August-Bier-Stiftung getroffen, Monique Müller. So, und bevor du jetzt Bierwitze machst, die Och Frau Mensch, Müller... Die liegen
1: dir schon auf der, ja, auf der Zunge.
0: Frau Müller war super, super nett. Man merkte aber eben auch, und das soll jetzt der erste und der letzte Bierwitz sein, das Thema ist hier wirklich bierernst. Und die Stiftung August Bier und der Wald, die haben eine fast 110-jährige Geschichte, denn 1912 erwarb August Bier das Waldgut Saun und gestaltete den Wald nach seinen Vorstellungen. Und warum erzähle ich das alles und warum ist das was Besonderes? Das ist ein heute erlebbares Vorbild für eine nachhaltige Forstwirtschaft und eben auch zum Thema Waldumbau. Also da habe ich wirklich was ganz Besonderes mhm. entdeckt und ich habe dann eine okay. exklusive Waldführung von Frau Müller bekommen. Die führte mich in ihren Wald. Okay. Der leuchtete wirklich in tollen Herbstfarben. Und dass das kein Wald ist wie jeder andere, das merkte ich bereits spätestens beim ersten Halt.
2: Also wir sind jetzt auf der Grabstätte von August Bier. August Bier und Anna Bier, also seine Frau. Und die ist mitten im Wald, umgeben von Alteichen. Und in den 70er Jahren hatte man das zu einer Grabanlage gemacht, die mittlerweile denkmalgeschützt ist. Und das sollte sozusagen wie ein Amphitheater wirken. Also die Alteichen, dann abgestuft mit Eiben und Zugen bis zur Rhododendron und dann führt das auf einen Stein, auf einen Feldstein und das sollte der Mittelpunkt dieser Anlage sein.
0: Genau und dieser Stein, von dem du berichtet, der ist übrigens so riesig, dass der damals mit einem russischen Bergepanzer herangefahren werden musste.
1: <lacht> okay, krass. Ähm, ja und muss das irgendwie ein krasser Typ gewesen sein? War der Waldliebhaber oder wie kam ja, also,
0: das? Der war auch so eine Art Universalgenie und was der alles so äh, getrieben hat, das erklärt Frau Müller jetzt.
2: August war ähm, seinerseits einer der bedeutendsten Chirurgen, die es in, in Berlin äh, zu fassen gab. Und jeder, der was auf sich hielt, hat sich auch von ihm operieren lassen. Der ist äh, 1861 geboren in Hessen, wollte eigentlich immer Förster werden, ist dann aber tatsächlich Arzt geworden und er war ein, ein Pionier in jeglicher Hinsicht. Er hat zum Beispiel die Lumbalanästhesie im Selbstversuch ausgeführt. Äh, er hat den Stahlhelm in der jetzigen Form entwickelt. Und er hat ähm, sich dann in den, ja, also in den 30er Jahren, 33, hat er sich zurückgezogen aus Berlin und hatte versucht, sein Experiment, ähm, was er Heraklit abgesprochen hat, also alles fließt und Gegensätze fügen sich zur Harmonie, in den Wald zu übertragen. Und interessanterweise hat er natürlich immer wie gesprochen wie ein Arzt. Also er hat nie auf seine Förster gehört und hat er wie ein Arzt gesprochen. Also da kommen halt Themen wie ich verbinde meinen Wald. Dass, da meinte er dann, dass er Hecken gepflanzt hat. Ich mache ein Pflaster drauf, da hat er den Innenrand äh, Situationen verändert. Seine Idee war ja, das ganz zeitlich zu ändern. Ein, ein gesunder Geist und ein gesunder Körper sind nicht sehr anfällig. Und das wollte er in den Wald projizieren und hat sich überlegt, was ist denn das? die Basis? Und die Basis ist der Boden. Und äh, da kam er relativ schnell drauf, dass der Boden eigentlich verbessert werden muss, damit die Pflanzen, die davon genährt werden, ähm, ja, also sozusagen gesund wachsen. Mhm. Und da fielen ihnen vier Sachen ein. Und das eine äh, haben wir jetzt gerade auf, auf der Hinfahrt ja schon gesehen, also das halten. Mhm. Ähm, wir sind ähm, von dem Dorfsaun in den Wald reingefahren und da hatte ich ihnen die Hecken gezeigt, beziehungsweise auch die Baumreihen. Und die äh, hat er angepflanzt, damit der Wind gebremst wird. Und wenn der Wind gebremst wird, stößt er halt nicht sofort in den Wald und dadurch kann sich Wasser im Wald halten, es verdunstet nicht. Und das hat er in vorauseilenden äh, Ideen auch geschafft, dass er Waldinnenrandhecken, Außenhecken und Feldlagenhecken mhm. produziert hat. Und das nannte er zum Beispiel eine Bindeanliegen. Ne? Das Wasser wurde dadurch mehr gehalten, er hatte Reisig in den Wald gebracht, damit das äh, Auflagen gibt und dadurch Humus entsteht, dadurch halt andere Bodenorganismen mhm. sich Naturführung einstellen kann. Er hat sofort mehrschichtig gearbeitet. Also es ging im Prinzip die ganze Zeit nur darum, wie kann ich Wasser im Wald halten, damit der Boden sich verbessert. Also Wind, Wasser, Boden, biologischer Vorschutz, das waren so seine Ideen. Mhm. Und umgesetzt hat er das, indem er Flachwurzler neben Tiefwurzler gesetzt hat. Also als Beispiel eine Fichte neben einer Kiefer oder eine Eiche, ein Nadelbaum neben einen Laubbaum, einen Baum neben einen Strauch. Also er hat ständig Gegensätze geschaffen, was auch ja die Natur in der Tat so macht und das allein aus der Naturbeobachtung. Mhm. Also er hat sich nicht wirklich viel Literatur besorgt oder Berater, sondern er hat gesagt, ich habe das schon mal gesehen, so will ich es mal mhm. ausprobieren.
1: Also das ist jetzt auch gerade wieder total gefragt, oder? Da war er doch bei vor über 100 Jahren seiner Zeit total voraus. Und Seitdem konnten sich die Bäume dort so entwickeln, finde ich schon ziemlich interessant. Genau, ne?
0: Also eigentlich ein total spannendes Experiment. Und das, was mich beeindruckt ist, das, was mich beeindruckt hat, ist, dass das Ergebnis davon, das konnte man da auch wirklich sehr deutlich sehen.
2: Sein Vermächtnis äh, sieht man sehr deutlich, denn man kann sich im Saunerwald nicht verlaufen. Immer wenn wir in einem reinartigen Kiefernbestand sind, ist man falsch. Wenn wir im Wald sind, dann sehen wir 10, 15, 20 Baumarten, zum Teil auf dem Hektar. Das ist, glaube ich, was extrem Besonderes. Hier sind äh, Fremdländer angebaut worden, die jetzt schon 100 Jahre oder also über 100 Jahre hier wachsen. Man kann das an der Frische erkennen, wenn man hier bei 35 Grad Außentemperatur ist, ist es im Wald halt mhm. 20 Grad. Die Akustik, die Optik, das Gefühl, die Emotionen, also es, es ist tatsächlich berauschend.
1: Also Christian, Frau Müller ist selbst schon total begeistert. Fandest du das auch vor Ort Ja, zu?
0: absolut. Und ähm, das sagte auch Frau Müller dann hinterher so, das hat in diesem Wald wirklich was Magisches. Und besonders krass fand ich das echt an einer Stelle, die werde ich auch mal in die Shownotes posten, wo man gesehen hat, wo der Saunawald aufhört und ein anderer Forstabschnitt beginnt. Also eine wirklich echte Grenze. Und wir haben auf der einen Seite einen sehr schönen Herbstwald gesehen, der sehr toll aussah, auch sehr harmonisch. Und es gibt ja auch jetzt dieses Waldbaden als Trend. Also das hat sich wirklich gut angefühlt. Und auf der anderen Seite halt eben diese ja, ähm, gruseligen, grauen Fichtenmonokulturen, wo halt echt da irgendwie diese, diese, diese Bäume wie so Streichhölzer aneinander stehen. Und genau, also sollte man sich wirklich mal angucken. Ich habe das Bild, wie gesagt, auch abgelegt.
2: Ja, also wir stehen jetzt äh, an der Grenze des Saunawaldes. Der Saunawald hat seit 110 Jahren äh, quasi einen, den Waldumbau erfahren, Waldumbau sicherlich unter anderen Gesichtspunkten. August Bier wusste damals vom Klimawandel nichts. Er wollte einfach die Situation verbessern. Er kam ja mit dem Gedanken und hat einen Makler beauftragt, um im Umkreis von 100 Kilometer zu Berlin einen so zerstörten Wald zu finden, den er kaufen kann, damit er ihn heilen kann. Und fing dann an, mehrstufig zu arbeiten mit verschiedenen Baumarten. Insbesondere der Buche, die hier rein biologisch gar nicht hierher gehört, weil die Buche... Äh, wesentlich mehr Niederschlag braucht und bessere Böden. Ähm, damals gab es nicht so sehr viele ähm, Samen und er hatte sich aus Slowenien sehr viel Buchen geholt und hat die dann hier auch ver, äh, eingebracht durch Pflanzung oder Saat. Und dadurch kam halt diese Mehrstufigkeit und der Windschutz und es hat sich stark verändert. Und rechts von uns sehen wir einen circa 40-jährigen Kiefernbestand, Bestand, der... Ähm, Ähnlich wie eine Plantage. Monokulturen würde der Laie dazu sagen. Wir nennen das Reihenbestand. Das hört sich ein bisschen ja. netter an. Aber es plantagenähnlich ist natürlich wirtschaftlich wesentlich interessanter als die linke Seite, wo wir diese mehr strukturierten Flächen haben. Weil mehr strukturiert heißt, wir haben verschiedene Schichten, verschiedene Baumarten und verschiedene Dimensionen. Also vom jungen Baum bis zum alten Baum, aber in der Mischung. Und rechts sehen wir halt nur ein Alter und eine Höhe. Und man kann fast durchgucken bis zum Horizont. Und dieses Altersklassenmodell zum Dauerwald hat halt äh, der Dauerwald ist wesentlich unwirtschaftlicher im ersten Moment, aber hat halt nicht diese Risikolast, wie wir sie ähm, in einen reinartigen Bestand haben. Wenn jetzt hier ein Feuer durchgeht, dann ist halt alles weg. Ja. Geht da durch den Saunawald, dann hat man maximal maximalen Bodenfeuer, aber es steht noch wahnsinnig viel Bestockung drauf. Ne? Das ist halt ähm, das Risiko wird kann man monetär jetzt erstmal so nicht bewerten und die Leute nehmen das auch nicht wahr, die Waldbesitzer.
0: Es betrifft natürlich nicht alle Waldbesitzer, sondern ganz im Gegenteil. Weil offensichtlich mhm. wollen viele, viele Waldbesitzer vom Saunaforst lernen. Die haben dafür auch extra eine eigene GmbH gegründet. Um dieses Modell zu übertragen und insgesamt übrigens, falls du dich das gefragt hast, ist der Saunerwald inzwischen über 2000 Hektar groß. Das anfängliche Kerngebiet mhm. war 800 Hektar und dazu hat die Stiftung aber auch noch andere Naturschutzgebiete in der Obhut.
1: Okay, lass uns doch mal direkt beim Thema Waldumbau bleiben. Da stehen Bäume, die eigentlich aus südlichen Regionen kommen und die stehen da schon seit teilweise über 100 mhm. Jahren.
0: Genau, und deswegen kommen Exkursionen aus ganz Deutschland nach Sauen und gucken sich das an und informieren sich, wie das geht, so einen, ja, beispielsweise trockenen Kiefernwald umzubauen.
1: Okay, also an den Klimawandel anpassen. Aber wie genau geht das? Genau, also
0: der erste Schritt ist, wie gesagt, diese Bodenverbesserung, auch nach der Idee von August Bier, die Frau Müller vorhin ja auch schon erklärt hatte, ne, damit er mehr Wasser halten kann. Das funktioniert beispielsweise so, indem man eben große Baumkronen liegen lässt, reisig liegen lässt, damit der Wald im Boden Wasser halten kann. Und dann kommt die sogenannte Naturverjüngung dazu als nächster Schritt.
2: Dann gehen wir eine Stufe weiter und sagen, wir brauchen Naturverjüngung, also eine natürlich gewachsene Wurzel, die nicht aus der Baumschule kommt, wo das, der Boden besser ist und wo sie unterschnitten wurde. Das heißt, so viel wie möglich Naturverjüngung. Dann sagen wir, du musst mindestens fünf bis zehn, wenn nicht gar 15 Baumarten pro Betriebseinheit haben. Eine Betriebseinheit kann so zwischen zwei und vier Hektar mhm. haben. Um im Schadfall, wenn ein oder zwei ausfallen, noch genug andere Optionen zu haben. Wenn wir eine Stufe weitergehen, dann sagen wir, du brauchst kurze Bäume. Denn wir werden mehr Extremereignisse haben in Form von Wind oder Starkregen. Und umso länger der Baum ist, umso anfälliger ist er eine Statik. Das heißt, du brauchst kurze Bäume, erzieh die nicht bis auf den letzten 30 Meter Höhe, sondern versuch sie kurz zu halten. Kurz kannst du sie halten, indem du denen die Konkurrenz wegnimmst, ne? indem sie nicht den Druck haben, nach oben zu wachsen. Dann äh, gehen wir in das Thema rein, du brauchst Bäume mit einer großen Kronenmantelfläche. Also erstens fruktifizieren sie besser, du hast wieder Naturführung durch Samen, und der Baum ist gesünder, weil er einfach mehr Nährstoff und Potenzial hat.
1: Okay, also kurz halten finde ich super gut, weil ich bin ja jetzt auch nicht besonders groß, aber im Grunde überlässt man dann den Wald mhm. sich selbst.
0: Also da fangen natürlich eben auch so ein bisschen so die Diskussionen an. Also es gab so wieder eine Talkshow hier mit diesem Förster Fernsehförster äh, Peter Wohlleben, der sagt, eigentlich soll man den Wald ganz in Ruhe lassen und... Frau Müller sagt, das hängt halt eben tatsächlich vom vorhandenen Wald, von der Waldfläche ab. Und es geht dann natürlich eben auch darum, ja, den Wald auch zu ergänzen, auch mit anderen Arten, die wie gesagt vielleicht auch gar nicht heimisch sind, die, wie sich jetzt aber eben in Sauen zeigt, gut mit dem Klima jetzt heutzutage klarkommen. Das sind zum Beispiel Rotbuchen, das ist auch die Esskastanie, also vielleicht demnächst dann Creme de Maronne aus Brandenburg. Apropos Essen, der Wald besteht ja nicht nur aus Bäumen. Ne, sondern auch aus äh, Tieren, du hast es ja eben schon richtig gesagt, mhm. also Rehe beispielsweise ne? und äh, die richten dann ja diese sogenannten Verbissschäden an, schaden dann eben den Bäumen. So, und was jetzt kommt zum Thema Waldumbau dazu, das hören vielleicht die eine oder der andere Veganer, Veganerin nicht so gerne.
2: Der Waldumbau hängt komplett an der Jagd und wenn ich diese Möglichkeit nicht des Einflusses habe, dann muss ich einen Zaun ziehen, tatsächlich. Und das ist eigentlich der schlimmste Fall betriebswirtschaftlich, weil ich ähm, für eine natürliche Waldumbaufläche, die kriege ich geschenkt. Da ergänze ich nochmal mit 1.000 Euro. Habe ich eine künstliche Verjüngung, muss ich mindestens pro Hektar 10.000 Euro rechnen. Und das können sich viele nicht leisten. Das heißt, man muss das komplett an dieser Jagd aufhängen und dass ich das schaffe, ohne Verbiss meine Naturführung nach oben zu ziehen.
1: Okay, dann spielt hier jetzt die Wirtschaftlichkeit rein. Hast ja auch selber gesagt, das sind ja Forstbetriebe, die haben ja auch eine GmbH ja, Genau, das ist übrigens
0: also. auch in dem Waldbuch sehr schön beschrieben, welche Rolle da halt eben die Jagd ähm, spielt. dass es halt sehr viel aufwendiger und teurer, ist eben stattdessen Zäune zu ziehen. Und trotzdem ist hier in diesem Wald einiges anders. Also wir haben hier halt eben nicht mehr so diesen geordneten Forst, den man oft sieht, sondern sie empfiehlt eben auch hier Chaos zu schaffen, wörtlich, damit der Wald sich entwickeln kann.
1: Mhm. Okay, aber anscheinend geht es dann nicht darum, den Wald einfach nur sich selbst zu überlassen und einfach Holz aus dem zu holen. Die empfiehlt ja auch, neue, nicht heimische Arten einzubringen, die besser mit dem Klima klar und Das kommen. Spannende
0: in Saunen ist eben, die stehen eben schon hier. Ne? Da wurde viel herumexperimentiert. Und mhm. man hat auch, das sagt er auch ganz offen, aus Fehlern gelernt. Also man weiß eben auch, was man vielleicht eben nicht tun sollte. Und man weiß eben, wie Arten wachsen und wie sie dann für den Waldumbau eingesetzt werden können.
2: Meine Idee von Waldumbau ist, natürliche, also naturnahe Wurzeln und natürliche Sukzession beziehungsweise Verjüngung und ergänzen mit Fremdländern. Und wir versuchen nicht mehr als zehn bis 20 Prozent zu integrieren. Ähm, weil ich glaube, dass dieses Portfolio einfach wichtig ist. Mhm. Ähm, das Mag der eine oder andere Naturschützer nicht so gerne hören, aber das ist schon unser Konzept, auch wenn wir die Waldbesitzer beraten.
1: Ja, unter den Naturschützern, da gibt es ja viele verschiedene Vorstellungen. Ne? Hast es ja selber schon auch angesprochen mit dem Bestseller-Autor, Förster. Hat ja eine ganz andere Ansicht. Ja, da gibt es ja
0: Grabenkämpfe, ne? wenn man den Wald eben wirtschaftlich nutzen will dann ist das vielleicht mit Wald in Ruhe lassen für viele WaldbesitzerInnen auch keine wirkliche Option. Und ich fand das eigentlich ganz spannend in Sauen, weil für mich wirkte das ja auch als so ein gesunder Mittelweg zwischen man überlässt den Wald sich selbst oder man über macht halt wirklich eben so eine ganz intensive Forstwirtschaft. Ne? Und in Sauen ist man auf jeden Fall zuversichtlich, was das eigene Konzept betrifft.
2: Den Wald der Zukunft kann man hier schon sehen, auch wenn August Bier dieses Thema vor 110 Jahren gar nicht berührt hat, sondern er wollte ja nur den Boden verbessern. Wir nehmen jetzt oder transportieren jetzt die Botschaft, die er uns ja mitgegeben hat, in den Klimawandel rein und können jetzt schon sehen, welche Baumarten funktionieren und was nicht. Und das ruft wahnsinnig viele Wissenschaftler nach Saunen. Man untersucht die Fremdländer und den CO2-Gehalt im Boden. Man untersucht, wie sich der Boden verbessert hat unter welchem Optimum das äh, interessant ist. Und das führt halt zu sehr vielen wissenschaftlichen Arbeiten, weil man hier das leibhaftig erleben kann, was August Bier vor 110 Jahren geschafft hat.
1: Also das klingt doch eigentlich alles super, oder? Ist alles prima hier, wie es mhm. läuft?
0: Klingt erstmal alles super. Und wie gesagt, sah für mich als Laie vor Ort auch so aus. Also ich war da begeistert. Und die Expertin sieht da natürlich ähm, auch mit ihrem geschulten Blick, wie es wirklich um den Wald steht. Aber bevor es um den Saunerwald geht, habe ich sie auch erstmal so insgesamt nach dem deutschen Wald gefragt, ne? weil die Waldbesucher, die sehen den Wald wie vorher, die sehen vielleicht mal eine tote Fichte, die sehen vielleicht Sturmschäden, aber so die richtigen Zeichen, ob und wie krank der Wald ist, das sehen die eben nicht.
2: Das, was wir jetzt hier gerade im Wald erleben, ist katastrophal, dramatisch, man kann es nicht überspitzt genug sagen, weil äh, wir so kurz zwischen der Resignation und dem aufgeben, schweben. Also man hat zwar immer so ein bisschen Hoffnung, aber es ist äh, frustrierend. Also man kann das erkennen, unter anderem dadurch, dass der Laubfall sehr zeitig stattfindet. Mhm. Die Feinastanteile, also die Kronen sind so ein bisschen, wie man als Kind früher Bäume gezeichnet hat, so mit einzelnen Ästen, die sehr stark sind, aber der Feinastanteil ist nicht der. Da. Und das, ist, sind, das sind ja die Versorger, die einen Baum sozusagen standhaft und fest machen indem sie viel Wasser transportieren. Und äh, das das ist ein Riesenproblem, gerade beim Laubholz. Die, die Eichen, die haben beastete Stämme. Das ist so, eine, so ein Schutzmechanismus gegenüber Hitze. Die Buchen haben Sonnenbrand, den platzt die Rinnen auf und die äh, Esche hat äh, Triebsterben, die Erle hat Phytophthora. Man kann im Prinzip die komplette Palette durch unsere heimischen Baumarten einmal durchstellen und findet immer Krankheiten, die schon so dramatisch sind, dass da ähm, ein Totalausfall bevorsteht. Die Buche, wo wir jetzt hier gerade stehen, ist eigentlich ein stabiler Waldbaum. Jetzt kommt aber der kleine Buchenburgenkäfer. Der ist latent immer da, aber durch die Hitze vermehrt er sich sehr stark und die Buche schwächelt und dann wird er sofort befallen. Bei den Kiefern, die haben zum Teil nur noch einen Nadeljahrgang. Die hätten eigentlich drei übers Jahr. Mhm. Und äh, das muss, glaube ich, in der Wahrnehmung geschärft werden, was da passiert, um halt diesen Waldumbau auch ein bisschen schneller voranzukriegen und da die Energie zu investieren. Das Gute am Sauenerwald ist, wir haben die Mischung, also sind wir da recht entspannt. Das Zweite ist, wir sind strukturiert, das heißt, wir haben zwei oder drei Schichten, das heißt, selbst wenn es synchron schlechter geht, dann hätten wir halt immer noch zwei weitere Schichten. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Vorrat, den doppelten Zuwachs als ein normaler Brandenburger Wald. Und ähm, dadurch ist man doch schon etwas entspannter, aber immer mit einem wachsamen Auge.
1: Aber Fazit, in Sauen alles hm. in Ordnung. Ja, also oder wie?
0: Nochmal, für mich sah das alles total wunderschön aus, aber wir sind dann auch an Stellen gekommen, auch weil ich nochmal bewusst nach Schadbildern gefragt hat, wo man den Stress, den die Bäume auch im Klimawandel haben, sehen konnte oder zumindest die Fachfrau.
2: Also wir befinden uns jetzt hier ähm, schon in einem Mischbestand. Wir haben Eichen, Buchen, in dem Fall Douglasien und ein bisschen hinter uns ist Fichte und Kiefer und vor uns ein Erlenbruch. Und ähm, gerade das sind ja sensible Lebensräume, wenn man Erlenbruch hört, das heißt, eigentlich für den Leinen plump. Und wenn sowas trocken fällt und die Bäume sich damit äh, arrangiert haben, dass sie an den Füßen schnell ans Wasser kommen, dann fällt das den doppelt schwer, sich mit der Situation, mit der neuen Situation auseinanderzusetzen. Das heißt, dann sind äh, viele Wurzelbereiche komplett trocken und damit werden halt Äste nicht versorgt. Und vor uns haben wir jetzt eine Eiche, die äh, ist offensichtlich tot. Wir haben andere Eichen rechts neben uns stehen, die wenig Feinäste haben. Zum Teil, die, die ihren Stamm beschatten durch diese Wasserreise. Die Erle ist fast weg. Ne? Die steht ja auf sogenannten Bülten. Also sie setzt dann ihren Wurzelstock sehr hoch. Das braucht sie jetzt nicht mehr, weil hier kein Wasser mehr steht. Und das, diese schwankenden Bodenfeuchten sind ähm, besonders stressig für Bäume, die damit halt über eher mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte zum Teil gelebt haben. Und die leiden schon sehr stark. Was uns auch auffällt, ist, dass... Gerade auf besseren Böden äh, die Bäume ähm, schwächen. Es liegt halt auch daran, wenn da viele Ton- oder Lehmanteile sind, dann reißt das. Das kennt man ja vom Ton. Wenn er trocken wird, dann fängt er an Risse zu ziehen. Und damit reißen die Feinwurzeln im, im Untergrund ab. Und das ist im Prinzip der Versorger. Die Pfahlwurzel ist der Haltepunkt und die Feinwurzeln sind die Versorger mhm. für Nährstoff und Wasser.
1: Hey Christian, jetzt war eigentlich alles. Viel besser und jetzt ziehst du mich hier doch wieder total runter. Es klingt ja doch eigentlich ziemlich
0: dramatischer. Ja, ja sorry, tut mir leid, weil ich habe da nämlich nochmal nachgebohrt, weil für mich war das nicht sichtbar, ne, was da los ist. Also da habe ich echt nochmal nachgefragt, dass sie mir das auch nochmal ein bisschen deutlicher zeigt, woran ich das jetzt auch als Laie erkennen kann.
2: Wenn Sie sich die Buchen angucken, dann sehen Sie, dass sich die, die Blätter kräuseln, beziehungsweise wir nennen das eine Krallenbildung. Die Feinäste, gerade im oberen Bereich der Krone, die fangen an, sich nach oben zu ziehen und stark auszudünnen. Und diese Krallenbildung ist sozusagen das starke Zeichen, dass der, dass der Baum wahnsinnig viel Stress hat. Und äh, dann fängt er an, so eine Sprengmast zu bilden, also sozusagen nochmal Samen zu produzieren, bevor er stirbt. Und dann geht das so auf den Schlag, haben wir Samen und dann ist der Baum tot. Und das ist ja früher in vielen Wellen gegangen. Gab. Und jetzt haben wir alles so auf einmal und wissen gar nicht, wie das dann weitergeht. Und in diesem Jahr haben so wenig Bäume wie nie fruktifiziert. Das heißt, wir haben gar kein Saatgut, um neue Pflanzen zu entwickeln. Das heißt, es gibt auch die nächsten Jahre gar keinen Nachwuchs. Die Baumschulen sind leer. Also Wer jetzt da noch eine Pflanze kriegt, der kann sich glücklich schätzen oder hat halt ein gutes Netzwerk. Wir hoffen, dass der Nachwuchs, also sprich die Naturführung, deswegen ist das halt sehr wichtig, dass wir natürliche Wurzelsysteme haben, dass die sich an diese neue Situation anpassen und dadurch halt ein bisschen gestärkter durchs Leben gehen, dass die Alten nicht mehr reagieren können, das kennt man vielleicht auch so ein bisschen von sich selber, dass man, man sagt immer, einen alten Baum verpflanzt man nicht, aber jüngere gewöhnen sich und das äh, hoffen wir, dass die Naturführung sich darauf einstellt auf diese Situation. Es ist allerdings nicht so wie in der Landwirtschaft, dass wir ja sondern wir warten halt immer 100 bis 200 Jahre bis wir was Neues initiieren können. und diese Langfristigkeit passt halt nicht mit der kurzfristigen Klimawandel zusammen.
1: Okay, so kurzfristig ist er ja jetzt auch nicht, äh, sonst hätten wir vielleicht ja schon was gemacht, aber klar, das Klima, das verändert sich schneller, als der Wald sich eben anpassen kann. Wir
0: sehen eben, auch hier liegt die Hoffnung, wie immer, nicht in den alten Säcken, also bei den alten Baumsäcken, sondern in der nächsten Generation.
1: Okay, aber was muss jetzt passieren?
0: Die Försterin, für die liegt die Antwort natürlich in der heimischen Waldwirtschaft und der Waldnutzung, also auch der Holznutzung. Sie hat aber auch noch mhm. ein wichtiges Anliegen und auch jede Menge Tipps.
2: Wir sind Förster, wir produzieren Holz, das ist unser Handwerkszeug. Holz speichert CO2, wenn Holz nicht verbrannt wird und in den in die normalen ähm, Umlauf kommt als Dachstuhl, als Tisch dann ist das auch ein CO2-Speicher, der für uns ganz wesentlich und wichtig ist. Wir können nicht alles aus Nachbarländern oder ähm, den, den südamerikanischen oder lateinamerikanischen Ländern beziehen. Wäre auch nicht fair aus meiner Sicht, deswegen versuchen wir es regional zu produzieren. Bei mehrschichtigen Beständen haben wir auch eine doppelte Holzvorrat, den man ja auch nutzen kann. Das geht nicht ohne Späne, das muss man ganz deutlich sagen. Wir brauchen große Maschinen, wir haben kaum Fachkräfte. Wir können nicht alles manuell oder mit dem Pferd rücken. Und da ist im Prinzip schon der Stolperstein. Der Waldbesucher kommt her, um sich zu erholen und sieht eine große Maschine, sieht die Gleise, die im Weg eingearbeitet sind, sieht Holzmengen am Weg. Und das macht natürlich stutzig. Das ist uns klar, da müssen wir auch mehr aufklären. Wir Förster sind mal gerne im Wald und nicht außerhalb des Waldes. Das heißt, da ist für uns der Umweltbildungsteil enorm wichtig, dass auch eine Akzeptanz gesteigert wird. Und der Waldbesucher kann sich das anhören. Das ist sozusagen die erste Forderung, die wir haben, dass er sich vielleicht auch mal in den Perspektivwechsel begibt und nicht nur seinen eigenen Radius sieht, sondern auch den ein bisschen überregionaler. Er ist immer zum Diskutieren eingeladen, beschimpfen lassen wir uns nicht. Und das ist gerade gang und gäbe. und das natürlich noch mehr dazu führt, dass wir mehr in den Wald gehen und nicht mehr außerhalb. Das ist was, was man tun kann, den anderen zuhören, so auch wir. Das Zweite ist Holzprodukte kaufen, äh, regional. Man sollte versuchen, ähm, die Zertifizierung ernst zu nehmen. Es gibt FSC, PFC, da sieht man schon, dass da ordnungsgemäße Waldwirtschaft gemacht wird. Auch Wir haben ein tolles Landeswaldgesetz, wo man viel naturnah arbeiten muss und gar nicht diese Großkaltschläge mehr hat. Also das ist ja auch rechtlich schon stark eingegrenzt. Man sollte schauen, dass wenn man ähm, Holzheizung natürlich hat, dann muss man da halt gucken, was, was die Abgase angeht, dass man da vernünftig arbeitet. Was man aber rein praktisch tun kann, ist, es gibt wahnsinnig viele Plattformen, auch äh, bei uns zum Beispiel, wo man Wald selber pflanzen kann. Wir haben Pflanz- und Baumtage, man kann sich ähm, verschiedene Gutscheinsysteme angucken. Also es gibt Tree Planted. Da hole ich mir halt zehn Bäume, um meinen Fußabdruck für meine letzte Fahrt äh, auszugleichen. Ich ähm, habe die Möglichkeit, äh, touristische Anbieter nutzen, die auch ähm, CO2-Abdrücke in der Region ähm, auszugleichen. Das sind so ganz äh, stinknormale Sachen, die man nutzen kann. Mhm.
0: Ich fand es schon heftig, ne, also das ist auch die, die sind ja jetzt irgendwie nicht die Ärzte und die Krankenpfleger mehr und die Klimaschützer, die angegriffen werden, sondern selbst die Försterinnen und Förster, so, also das war ja mal ein ehrbarer Bitte. Beruf. Ja. Und klar, ne, man kann sich über alles streiten, Ich war, Boris, wir hatten das ja auch schon selbst in der Frage mit der Kompensation. Ja, und...
1: Man sollte sich auch streiten, ja, Streit und leicht unterschiedlicher Meinungen sein bringt ja oft auch weiter, denn wir wissen auch, die eine Wahrheit und den einen Waldweg, den wird es wahrscheinlich nicht genau. gehen. Und
0: ich fand es auch so ein bisschen lustig, dass bei dieser Plastbeck-Sendung der Wohlleben meinte, ja, Holzprodukte sind auch keine Lösung, weil am Ende werden auch die verbrannt, aber klar, erstmal sind die natürlich irgendwie ein co 2 Speicher und sind jetzt irgendwie Kunststoffprodukte auf fossiler Basis dann irgendwie die Alternative. Ne? Also ganz so einfach ist es nicht. Also ich bin da wirklich lieber bei der pragmatischen Försterin in den Sauen im Wald. Ähm, das war für mich überzeugend. Das spricht ja auch für sich.
1: Mhm. Und ich bin da ganz deiner Meinung, aber bevor wir jetzt noch ein paar Tipps raushauen, will ich auch noch mal so eine geile Führung haben wie du. Ja,
0: Edge, sage ich nur. ne? Also, du kannst dir das aber ganz einfach selbst organisieren. Das war jetzt wirklich exklusiv für die Hörerinnen und Hörer ähm, von King Kong Klima und ich durfte da halt live dabei sein, weil du auf dem Baum rumgehangen hast und was weiß ich was gemacht hast. Ja, du, aber ich wusste ja, ja. nicht vorher, dass es auch andere Wege
2: ja, also die Stiftung äh, hat als Stiftungszweck in ihrer Satzung den Schutz der Wälder und die Bewirtschaftung und äh, die Erträge daraus werden für Umweltbildung und Forschung ausgegeben. Das ist ja das eigentliche Ansinn im, im Rahmen des Bierschen Waldmodells. Es gibt diese typischen Exkursionen, die wir durchführen, die man auch buchen kann in verschiedenen Themenbereichen. Aber wenn man das spontaner haben möchte, dann geht man mit dem Audioguide spazieren. Da geht man auf die Webseite, lädt sich den audio runter oder bucht Ach, so dann lieb. hier ein Gerät. Das heißt, man geht mit einer Hardware durch den Wald an elf Stationen und holt sich zu den Themen verschiedene Informationen. Also unter anderem gibt es auch die Kunststationen, die zusammen mit der Universität der Künste entwickelt wurden. Da sind vier Studenten, die sich zum Thema Wald und ähm, Mischbaumarten Gedanken gemacht haben. Wir stehen jetzt hier an einer. Hier sind fünf Gipsaugen, die einen aus unterschiedlichen Richtungen anschauen. Und äh, letztendlich äh, erzählt die Künstlerin, äh, wie das zu dem vis-a-vis-Gedanken kommt. Also, wie es gibt ja viele Sprichwörter, die sich um den Wald, also die Axt im Wald und so weiter. Und letztendlich soll es heißen, dass der Wald auch uns anschaut, wie wir damit umgehen, und nicht nur wir den Wald als Erholungssuchende nutzen. Und äh, darauf wird erklärt, wie Wald, und ähm, die Faszination Wald eigentlich. Funktioniert. Hau
1: einer den alten Holzmichel um. Ist ja mega. Wo finde ich das ja, denn? Ja, gehst alles? auf die
0: Webseite: stiftung-augustbier.de. Ne?
1: Ah, den Audioguide, den gibt es jetzt nicht nur für Nerds, sondern auch für Kinder, sehe ich. Das ist ja eigentlich ne, genau mein Niveau, sage ich mal, möglichst ja, einfach.
0: Ja. Boris, jetzt zipst du da auf dem Handy rum. Wollen wir nicht Tante einfach mal. Anne, ja. Du
2: hast gesagt, wir gehen heute nicht allein in den Wald, aber. Wer kommt denn mit?
1: Ja, also, äh, Christian, ich höre mir das jetzt echt mal an, ja? Mach du mal bitte den Rest der Folge einfach fertig, ja?
0: Also, die Idee ist, dass du dieses das im Wald anhörst. Ach, ach
1: so, ich muss dort vor Ort, ja, sonst ich kann das ja gar nicht sehen, das Zeug, ja? Okay. Okay. Okay, Christian, was kann jeder und jede Einzelne tun? Ich habe es ja vor allem eingesehen, ich fahre jetzt auch demnächst nach Sauen, ich nehme die Kinder mit, ja, und wir schauen uns das vor Ort an.
0: Und ihr hört euch auch an.
1: Ja, das natürlich auch, aber jetzt kommt erstmal mein Moment, ja. Denn wie immer habe ich die besten Tipps vorbereitet und ich leg gleich mal los, weil erstmal denke ich schon, dass der beste Baum der ist, der gar nicht erst gefällt werden muss. Darum, ja, Leute, achtet bei Papier auf Recyclingprodukte, kauft die ein. Ne? Klar gibt es ja auch einen Frischfaseranteil, deshalb gilt auch weiterhin bei egal welchen Produkten, think before you print. Dann... Achtet auf die Labels, ja, FSC-Label. Bei Papier gibt es ja auch dieses FSC-Recycled-Papier-Label. Das heißt, der Frischfaseranteil ist dann eben auch noch aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Und grundsätzlich natürlich gilt, ey, bei Holzprodukten achtet auch hier auf zertifiziertes Holz. Übrigens, bereits eine Milliarde Hektar stehen unter FSC- oder PEFC-Zertifizierung. Das ist ja echt eine ganz schöne Menge. Holzprodukte, am besten vielleicht sogar aus der Region, ja, lieber gebraucht kaufen.
0: Also muss es immer das neueste Holzspielzeug aus der Fernsehwerbung sein.
1: Ja, also wir beide sind ja eigentlich Plastik-Schrottspielzeug-Fans, deshalb fällt uns das wahrscheinlich ein bisschen schwerer, aber genau, was kannst du noch gegen Entwaldung tun? Ganz einfach, ja, auch hier gilt wieder weniger Fleisch essen, dann klar, für Rindfleisch, da werden die Wälder abgerodet, um die Futtermittel anzubauen. Palmölprodukte vermeiden. Auch hierfür wird Regenwald gerodet. Und ihr könnt auch die Bank wechseln. Übrigens etwas, Christian, was ich, glaube, seit einer der ersten Folgen immer noch nicht geschafft habe, muss ich hier zugeben. Denn wenn du die Bank wechselst, ähm, eigentlich eine sehr gute Sache, kannst du auch damit keine Abholzung finanzieren. Okay, jetzt... Bleiben die Bäume stehen, aber es geht natürlich auch darum, Bäume zu pflanzen. Ja, ganz klar zu nennen ist hier Plant for the Planet. Die wollen 1000 Milliarden Bäume pflanzen. Du kannst natürlich auch Crowdfunding starten und einfach selber Flächen kaufen und beforsten. Nutzt die Ecosia-Suchmaschine. Für rund 45 Anfragen wird auch hier ein Baum gepflanzt. Und... Natürlich für mich gilt immer noch, ja, mein Baum, der bleibt besetzt. Auch ihr könnt Bäume besetzen, wenn ihr darauf Bock habt. Und wenn ihr es genau wissen wollt, wie das alles zusammenhängt und euch diese Sendung nicht ausgereicht hat, dann holt euch doch das Waldbuch. Leiht es euch aus, gebt es weiter. Christian, was machst du mit deinem Waldbuch? Also doch lesen, nicht nur die Bildchen angucken.
0: Also ich lese das erstmal, weil da stehen noch viele andere spannende Dinge drin. Über Tiere beispielsweise. Über Pilze, mhm. das Wood Wide Web beispielsweise, wenn du noch nicht weißt, was das ist, Boris, aber schon immer wissen wolltest, ich leihe dir das gerne aus, äh, ansonsten aber, auch wenn du das dann ausgelesen hast, äh, Leute, schreibt mir, weil ich schicke euch das dann gerne, schickt mir einfach das Porto dann über PayPal oder so, einfach E-Mail an info .de. und äh, ihr könnt euch natürlich auch selber als Weihnachtsgeschenk besorgen, weiterschenken, schenken lassen, wie auch immer und apropos Weihnachten, es gibt jetzt wieder den 24 gute Taten Adventskalender. Also da hatten wir ja auch schon drüber berichtet, hinter jedem Türchen eine gute Tat und äh, die letzten Male waren da auch einige ja, Aktionen und Projekte mit dabei, die sich mit dem Thema Waldschutz und Wiederaufforstung befasst haben und inzwischen haben die über 1,3 Millionen Quadratmeter Wald geschützt. Das finde ich schon mega gut.
1: Das ist krass, ja. ja. Aber Christian, auch hier unser Waldspaziergang ist irgendwann mal zu Ende. ja. Es gilt wie immer, für euch da draußen, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Wünsche habt für neue Themen, dann schreibt uns. Wir geben uns Mühe, dass es vielleicht nicht wieder ganz so lange dauert, aber ihr wisst ja, wir machen das neben unseren Jobs und neben Familie und allem Pipapo und irgendwie ist da jetzt dieses Jahr mit Corona auch ein bisschen der Wurm drin gewesen. Empfehlt uns weiter, liked uns auf den sozialen Kanälen und wir wünschen euch eine gute Zeit.